0: Pânico, o quinto filme da franquia que estreou em 1996 chegou ao cinema em janeiro, e se você está com dúvida se vale a pena ou não assistir esse filme e toda a franquia, se liga que eu vou contar sobre ela em menos de 10 minutos, tempo suficiente para você preparar 3 miúdos e um terço. A franquia Pânico no original Scream levou para os anos 90 uma renovação do subgênero slasher do cinema de horror, renovação essa que contribuiu para o surgimento de outras franquias como Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado e Premonição. Pânico foi criado por Wes Craven, mesmo criador da franquia A Hora do Pesadelo, aquela mesma do Freddy Krueger. Mas diferente das franquias slashes que cresceram nos anos 70 e 80, Pânico trazia um assassino que não tinha poderes sobrenaturais e que era falho, ele tropeçava e apanhava com frequência. Além disso, ele era sempre desmascarado no final de cada filme, criando uma mística de que o mais importante para a história é saber quem é a nova pessoa que está sob a máscara do Ghostface fazendo com que o assassino sempre possa voltar, porque ele pode ser absolutamente qualquer um. Por outro lado, quem sempre volta são os mocinhos e as mocinhas. A protagonista, Sidney Prescott, vivida por Neb Campbell, é o centro dos assassinatos de Ghostface, e está sempre ao lado da repórter Gail Walters, interpretada pela Courtney Cox da a Eterna mônica da série Friends, e do policial Dewey Willie, vivido por David Arquette. Um tempinho para uma curiosidade, nos filmes da franquia Pânico, a máscara vinha de uma simples fantasia de Halloween. E na vida real também, Wes Craven e a produtora Marianne e Madalena descobriram a fantasia em uma loja, gostaram e incorporaram ao filme. Pânico tem três principais marcas registradas, a primeira é a autorreferência. A franquia cita, referencia, brinca, zomba com o próprio gênero de horror, filmes de slashers, outras franquias de diversos gêneros e até mesmo de si própria. A segunda é que todo o filme começa com uma cena de perseguição e assassinato. Já citando aqui a cena clássica vivida por Drew Barrymore no primeiro filme. E a terceira é o sarcasmo no final de cada filme quando o assassino sempre volta dos mortos para receber um último tiro. Igual qual é o tamanho da franquia? Bom, a franquia Pânico é composta por cinco filmes e uma série de televisão. Então temos o filme Pânico de 1996, Pânico 2 de 1997, Pânico 3 de 2000, Pânico 4 de 2011... Pânico, a série de TV, a primeira temporada de 2015, a segunda temporada de 2016 e a terceira temporada que ganha um nome novo, chamado *Scream: Resurrection, estreou em 2019 e por fim o filme Pânico, agora de 2022. Em Pânico de 1996, Wes Craven traz uma desconstrução de filmes de horror slasher, fazendo uma paródia que coloca sempre à tona se é importante utilizar a fórmula já gasta em filmes como A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Halloween e Massacre da Serra Elétrica. Nessa brincadeira, de zombar com o próprio gênero, Pânico traz em suas camadas uma crítica sobre famílias desajustadas e como os traumas familiares podem impactar o desenvolvimento na vida dos jovens. Na história, a pequena cidade de Osboro está passando por dias difíceis, pois um assassino serial começa a matar jovens que estudam em uma mesma escola e antes de cada assassinato eles recebem uma ligação misteriosa de alguém perguntando qual é o seu filme de terror favorito conforme as mortes seguem e as investigações também, é descoberto que os assassinatos têm relação direta com Sidney Prescott, uma garota que teve a mãe assassinada exatamente um ano antes desses acontecimentos. Em Pânico 2, 1997, a trama volta a circular a autorreferência, referência, pois o filme já começa com a estreia de facada, ou Stab, o filme dentro do filme que adapta os acontecimentos dos assassinatos que ocorreram em Osboro. E é durante a estreia de Stab que novos assassinatos começam envolvendo novamente Sidney Prescott e seus amigos. Enquanto o primeiro filme brinca com o gênero de horror slasher, este aqui brinca com sequências e como o segundo filme é sempre pior do que o primeiro. Bom, Pânico não escapa dessa regra, mas nada que estrague o brilho da franquia, que nas camadas mais profundas, sim, elas estão lá, continua falando sobre traumas familiares. Pânico 3, 2000. O ponto final da trilogia veste a roupa dos bastidores dos filmes de Hollywood, bastidores que sempre escondem muitos segredos sórdidos e brinca com as fórmulas estabelecidas das terceiras partes das trilogias, revelando assim mais sobre o passado de Sidney. O filme mais fraco da franquia cria pontas soltas, que até então não existia nos filmes antigos, para fechar o tema sobre famílias desajustadas e traumas familiares, que foi a espinha dorsal dos três primeiros filmes da franquia. Em Pânico 4 2011, muito mal criticado quando lançado, Pânico 4 era o início de uma nova trilogia que não foi pra frente por vários motivos, mas os dois mais importantes são o primeiro, o filme foi o pior de bilheteria da franquia e segundo, Wes Craven morreu em 2015, vítima de um câncer, o que impossibilitou o envolvimento do criador nos filmes futuros. Mais do que uma sequência lançada 15 anos depois do primeiro, Pânico 4 é pra mim um dos filmes da franquia que envelheceu melhor. A autorreferência às brincadeiras sobre franquias longas além de uma cena de abertura incrível que mistura o Step 6, aquele filme dentro do filme, com o assassinato em aspas real nas histórias de Pânico. E já na trama, aborda temas tão tão atuais que ainda estão em voga, como a necessidade de fazer qualquer coisa para ganhar mais views, mais likes e mais seguidores nas redes sociais. É um filme de 2011, mas poderia muito bem ser de 2022, já que não faz muitas semanas em que uma garota foi cancelada na internet depois de ter gravado uma dancinha do TikTok ao lado da mãe em coma, quase morrendo. Esse não é nem de longe o primeiro caso de pessoas que tiram selfies, fazem live e vídeos ao lado de pessoas no leito de morte só para ganhar curtidas, views e para encher sua rede social. E tenho certeza que também não vai ser o último caso. Indo para a televisão, em 2015 estreia a primeira temporada de Pânico. Toda a franquia que é muito longa acaba passando por um reboot ou remake, e Pânico não escapou dessa regra. Em 2015, Jill Blot, Vogel e Dan Dierking foram os responsáveis por levar a franquia para a televisão em um reboot que foi transmitido pela MTV americana. E é, não só de músicas e férias com ex-namorados que vivem em MTV, hein? A história reinventa os assassinatos de Ghostface, que agora aconteceram em uma cidade chamada Lakewood, trazendo uma dinâmica muito parecida com os dos filmes, só que agora com a protagonista Emma Duvall, vivida por William Fitzgerald, no centro dos assassinatos, que tem ligação com o passado de sua família. E na série temos até uma explicação sobre o motivo do assassinato usar uma máscara, diferente dos filmes que a máscara era só uma fantasia qualquer de Halloween. Por ser uma série com 10 episódios, a trama se estende muito, criando subtramas cheias de mistérios para cada coadjuvante, tramas que às vezes mais enchem o saco do que realmente aumenta o mistério sobre quem é o assassino e se distancia muito da profundidade sobre os traumas familiares que os filmes propunham. As referências sobre cinema, filmes de horror, franquia, continuam, e até mesmo o assassinato no início do primeiro episódio, mas tudo acaba ficando super diluído com o decorrer da temporada e as referências vão ficando esquecidas. Todos os personagens são baseados nos personagens do primeiro filme, mas é claro, o desfecho de quem é o assassino é diferente e uma ponta solta fica, um cúmplice não descoberto que é o principal plot para a segunda temporada. Na segunda temporada, lançada em 2016, segue os moldes da primeira, adicionando novos personagens, mas ainda assim criando diversas outras sobre-tramas. Mas parece que essa fórmula desgasta muito rápido e logo no início da temporada ela já fica cansada e super arrastada. As referências de filmes antigos continuam, tem uma sobre Carrie Estranha que é sensacional, mas tanto essas referências, os diálogos e até mesmo as referências se perdem muito rápido, se perdem muito rápido com o decorrer dos episódios. No fim, um segundo assassino é desmascarado no 12 segundo episódio, faltando dois para terminar a temporada. E assim, o 13o e o 14 quarto fazem parte de um especial de Halloween colocando sobreviventes na frente de um novo assassino que não tem nada a ver com Ghostface. A terceira temporada, chamada Streaming Hicks foi lançada em 2019. Com o fim da segunda, tudo mudaria agora em pânico. O showrunner saiu, a série mudou de emissora, indo da MTV para VH1, e todo o elenco se renovou, e até mesmo a máscara clássica do, do Ghostface estava de volta. Essa temporada é bem melhor do que a anterior, trazendo um novo ar para a franquia nesse soft reboot. O texto está bem melhor, trazendo questões raciais nunca exploradas antes na franquia e também explora os segredos e a hipocrisia das pessoas. Porém, a dinâmica da série já super desgastada faz com que, mesmo com apenas seis episódios, a temporada fique extremamente arrastada e parece se prolongar bastante. E aí, será que vale a pena assistir toda a franquia Pânico antes de ver o quinto filme? Olha, se eu fosse dar uma dica, eu diria pra você assistir apenas os quatro filmes clássicos, que é muito bom pra quem gosta do gênero e também ali é completamente genial com as brincadeiras de autorreferência. Agora... O seriado eu deixaria para você assistir caso você queira se aprofundar mais nas histórias apresentadas pela franquia. Bom, e onde assistir isso tudo? Se liga na nossa postagem lá no Instagram, arroba Divertice criativa que tem todas as indicações de canal de streaming para você assistir a franquia inteira de pânico. Bom, o rango tá pronto e o episódio também. Eu volto no mês que vem com mais 3 miojos e um terço.